0: У каждого из нас есть любимые места в Москве, переулки, улицы и даже целые районы. Медиаплатформа «Москва с тобой» и цифровой туристический сервис «РУСПАС» подготовили серию аудиоисторий о Москве вместе с известными артистами, певцами и телеведущими. Изучайте город вместе со звездами, открывайте столицу по-новому. Своей историей делится Наташа Барбье. Новослободская улица и ее богатое прошлое. Добрый день, друзья! С вами Наташа Барби, и сегодня я расскажу вам о своем самом любимом московском месте – улице Новослободской. Она мне особенно дорога, потому что, в сущности, я живу на ней во дворах за улицей Новослободской. И живу здесь уже давно, больше 30 лет, и, в общем, знаю практически каждый уголок. Находится Новослободская улица в Тверском районе, между Тихвинской улицей и Бутырским валом. В шестнадцатом 17 веках Новослободская улица вместе с Малой и Большой Дмитровкой составляли часть дороги из Москвы. А название своей улицы получила по одной из московских слобод – Новой Дмитровской. Эта слобода была выселком из старой, и в повседневной речи москвичи прозвали ее вот так вот просто – Новая Слобода. Так и получилась Новослободская. На главной улице Слободы располагалась церковь Николы Чудоцкого, Творца. Первые упоминания о ней в документах датируются 16 столетием. тогда она была деревянной, а к первой половине 18 века церковь перестроили уже в камни. В это время сама Слобода оказалась в пределах камер колежского вала, земляной насыпи, рвом и заставами, который оформил новые границы Москвы. С тех пор она прекратила свое существование, став частью города. Занимались жители Слободы, скорее всего, торговлей и изготовлением телег, потому что рядом на современных Садово-Каретной и Садово-Триумфальной улицах находились в 17-18 веках тележные ряды. В 1877 году часть улицы от Садового кольца до Селезневки переименовали в Долгоруковскую. Надо сказать, что наша Новословодская улица никогда и не считалась особо престижной. Жизнь тут была дешевая, населяли ее мелкие чиновники, мещане, торговцы, ремесленники. На улице есть много памятных мест, связанных с именами русских художников. Скорее всего, они-то выбирали здесь жилье именно из-за его дешевизны. Недалеко от начала улицы жил выдающийся русский художник Василий Иванович Суриков. Дом находился на месте площадки около входа в метро Менделеевская. Вот совсем недалеко от места, где теперь живу я. Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом. Когда он писал свою знаменитую «Боярню Морозу, то он поставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую по мере работы. Суриков жил здесь до весны 1887 года. Он закончил «Боярню Морозову» и уехал, в долгожданную поездку к родным Красноярск. Но художник вновь поселился здесь в конце 1892 года, переехав с Цветного бульвара, и прожил уже в этом доме до 1896 года. Здесь же он завершил полотно исцеления слепого Иисусом Христом, начатое им после смерти горячо любимой молодой жены. Это с нее он писал Марию Меньшикову на картине «Меньшиков в Березове». Еще один интересный одноэтажный домик с мезонином располагался далее по улице. Он принадлежал Ивану Червенко, инженеру на Московской железной дороге. В возрасте 36 лет он поступил в училище живописи военноизучества и получил специальность архитектора. Червенко у себя в саду построил мастерскую, в которой в конце 1880-х годов работали молодые художники. Около четырех лет эту мастерскую занимали Константин Коровин и Валентин Серов. Заглядывал сюда и Михаил Врубель. Часто приходил Федор Шаляпин после спектаклей. В конце Новослободской улицы уже на исходе 19 века образовался Скорбящинский монастырь. В советские годы он почти весь исчез. На его землях был выстроен МГТУ Станкин. А монастыри напоминают лишь обезглавленные спасские соборы и часовня. В середине современной Новослободской улицы в конце XVIII века выстроили тюрьму, назвали ее по ближней слободе Бутырской. Правда, в то время это было уже за городом и за территорией Новой Дмитровской Слободы. Здание тюремного замка, так тогда именовалась тюрьма, было построено знаменитым московским архитектором Матвеем Казаковым. В 1879 году в Бутырском замке устроили церковь во имя святого Александра Невского. В связи с закрытием пересыльной тюрьмы в бывшем колымажном дворе на Волхонке ее храм перевели сюда. После Октябрьской революции Бутырка использовалась как следственная пересыльная тюрьма. Свою мрачную славу она получила во времена сталинских репрессий. Тысячи узников было здесь расстреляно после окончания следствия. И, конечно, пусть и не самое близкое, но соседство с этим местом немного меня расстраивает. Но, насколько я знаю, есть планы эту тюрьму закрыть как тюрьму и сделать из нее большой культурный центр. То есть, возможно, внутри отреставрировать, переделать. И если там будут художественные галереи или какие-то мастерские, то, честно говоря, я буду рада, потому что в любом случае это архитектура Матвея Казакова. А вот, например, двухэтажный дом номер 16, выходящий за красной линией улицы. Это бывший магазин Курникова, названный по имени домовладельца. И уникальный артефакт, дореволюционная надпись «Мясная и рыбная торговля». Магазин вплоть до 1980-х годов называли у Курникова и говорили «Пойти к Курникову». Соседний пятиэтажный доходный дом тоже числился во владении 16. В нем был винный магазин и узкий сквозной проход во двор, в котором, говорят, частенько снимали кино. Оба дома, к сожалению, сломали в 1980-е годы при расчистке территории для строительства выхода из станции метро Менделеевская. Опять же, вот недалеко от места, где я живу. Вообще облик этой улицы изменился по большей части в 80-х-90-х годах прошлого века. Многие дома снесли, а в конце 90-х-начале 2000 х на их месте построили новые здания. Я не могу сказать, что улица Новослободская это самая красивая улица Москвы. Она немножко разнородна, здесь не так много старинных зданий, но она очень живая, потому что рядом находится Российский государственный гуманитарный университет, химико-технологический университет имени Менделеева. Здесь много студентов, здесь кипит жизнь. И как-то мне всегда приятно, что я прохожу через Новослободскую или переулку рядом с ней, и я вижу толпы молодых людей на самокатах, и сама я езжу на самокате. И для самокатов наш райончик совершенно чудесный. Из современных строений на Новослободской улице можно отметить открытый в 1988 году напротив входа на станцию метро Менделеевская театрально-культурный центр имени Всеволода Мирхольда. Он начал работать в феврале 2002 года. Здесь ставятся спектакли, причем спектакли новаторские. Здесь опробуются новые идеи и приемы. И мне приятно, что я до этого театрально-культурного центра могу дойти буквально за 7 минут. Приятно, когда театр у тебя совсем недалеко от дома. Сложно поверить, но соседняя Тихвинская улица раньше вовсе имела полусельский вид. Дома здесь были с печеным дровяным отоплением, земляными полами. Вокруг полисадники и сараи. Воду брали на колодке, которая была прямо у трамвайной остановки «Первый Тихвинский тупик». К 1970 году избы снесли. Весь деревянные районы и рабочие общежития ходили по субботам в бане на углу Тихвинской и А еще на углу Минаевской и Тихвинской была знаменитая пивная будка, где все дети района покупали шипучку, порошок, смесь воды, сахара и лимонной кислоты. Для многих Новослободская – это не столько улица, сколько станция метро. Кстати, она – последняя из пяти станций, спроектированных Александром Николаевичем Душкиным, одним из самых интересных архитекторов периода «Сталинского ампира». Новослободская – это пилонная станция глубокого заложения. Казалось бы, такая система, в которой используются тяжелые пилоны, а не изящные колонны, она сама диктует архитекторам будущий облик – торжественный, строгий даже суровый. Но проектировщики сумели создать легкое, радостное пространство, вводящее в сказочный мир. Пилоны станции плавно переходят в своды. В центре каждого пилона арочный витраж подсвечен изнутри. Благодаря этому пилоны как бы растворяются в арках витражей и арочных проходов к залам. Все это создает ритмическую композицию, сказочную, очень нарядную, манящую зрителя к главному украшению. смальтому пано «Мир во всем мире». Оно у нас на торцевой стене станции метро. Оно было создано художником Павлом Корином и изображает мать с младенцем, который тянет руки к Изначально, правда, вместо голубя был медальон изображением Сталина. Слава богу, что этого не случилось. Мозаика чудом сохранилась до наших дней. По указанию Хрущева решено было демонтировать, а ведь это просто произведение искусства. Но мозаику сохранили, поставили перед ней стену, облицованную гранитом. В итоге мать владельцев на руках была замурована на несколько лет, пока к власти не пришел Брежнев. Освещение станции задумано не только сверху, но и сбоку, через светящиеся витражи. Тарелкообразные люстры не давали много свету. По замыслу архитектора Душкина, это должна быть такая станция-грот. К сожалению, при реставрации 2003 года лампы заменили на более мощные. Таким образом, освещение изменилось по отношению к первоначальному. А вот точно такие же люстры можно увидеть на станции площадь Восстания Санкт-Петербургского метрополитена. В общем, друзья, когда вы устанете бродить по Тверской Цветному бульвару, приглашаю вас к нам на Новослободскую. Поверьте, она заслуживает не меньшего внимания. И, кстати, хочу вам сказать, что у нас очень много маленьких чудесных кафе, кондитерских, где так приятно посидеть, выпить чашку кофе и съесть какое-нибудь вкусное пирожное, которое, кстати, пекут здесь же, в этих кофейнях. Короче, все к нам.